0: Добрый день, дорогие друзья, с вами на связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о текущих трендах в интернет-продвижении и маркетинга в Китае и затрагиваем кейсы продвижения российских и зарубежных компаний на китайском рынке. И сегодня у нас в гостях необычный гость Анна Лященко, специалист по продвижению и современного искусства в Китае, и маркетолог на китайском языке. И сегодня на нашем эфире мы поговорим о том, как продвигать современное искусство в Китае, его актуальность и востребованность, и что нужно учесть российским и зарубежным художникам на, при продвижении на китайском рынке. И прежде чем мы приступим к рассмотрению основных кейсов, давайте начнем с первого Вопрос какой у вас опыт в изучении современного искусства в Китае, и как насколько актуально сейчас вообще искусство в Китае среди в медиапространстве, среди пользователей, в особенности пользователей социальных сетей?
1: Mm -hmm.
2: Да, хороший вопрос. Да, я об этом и хочу рассказать. Да, это очень актуально. Вот в Гонконге в несколько раз больше галерей, чем в Москве. Да, например, в Шанхае точно так же, но Гонконг гораздо крупнее как бы, в этом плане, в плане искусства. Да? И вот, вот, говоря уже об этом, да, то есть гораздо больше институций в целом, да, современного искусства, так и традиционного, конечно же, да, музеев. Кроме того, да, дома, да, а аукционы располагаются в Гонконге, располагаются в Шанхае, ярмарки, да, базель, например, в Гонконге проходит, вот, в Москве, в России, да, у нас, ну, Блазар, конечно же, есть Космоску, да, в Москве, но все таки таких крупных, огромных, да, международных проходит редко, да, если мы вот так вот сравниваем в целом по масштабу, и это очень-очень актуально. Да, мы можем, я могу рассказать в деталях, да, пока я кратко сказала так.
0: Будет здорово, если в деталях, но прежде можно уточнить, если международные не так часто проводятся, насколько сейчас иностранные художники, к примеру, популярны среди китайцев?
2: В целом, искусство, оно европоцентрично, да, то есть оно направлено на Европу. Соответственно, все все страны, в том числе Китай, смотрят на Европу, да, все, что актуально. Все темы, которые актуальны в Европе, они оказываются и актуальны на китайском рынке, да, в Китае. Я буду рассказывать про Венецию. Ну, окей, давайте расскажу сейчас чуть-чуть. Венецианская биеннале сейчас проходит непосредственно в Венеции, да, самая крупная такая платформа, площадка для того, чтобы рассказать там разные страны, да, международные, рассказать о том, что актуально, да, какие темы актуальны, то есть это такой срез да, тем, которые, о которых актуально говорить, если вы художник. Вот. Венецианская биеннале. Прошла шанхайская биеннале в прошлом году, в этом году ну, из-за коронавируса, из ситуации с карантином она подвинулась. Но темы, которые и там, и там да, встречаются, они практически одинаковы, то есть темы, на которые говорят художники, что на Венецианской бинале, что на Шанхайской бинале, они похожи. И, естественно, очень большой процент художников-иностранцев на Шанхайской бинале было, это больше, больше даже процент международных художников, да, чем непосредственно китайцы. Вот. Поэтому стоит про это помнить, и я еще раз подсказываю, подчеркиваю точнее, что искусство, оно европоцентрично, оно все смотрит на Европу. Какие темы актуальны в Европе? Они будут актуальны в Китае, почему? Потому что они модные, да, потому что они на пике. А Китай, так как ну, искусство именно современное, да, в Китае оно... Начало развиваться там, в конце прошлого века, да, поэтому, поэтому у них нет вот этой вот длинной истории осознавания да, этого искусства в целом. Они проскочили многие этапы и сразу же вцепились в свеженькое, в новенькое, да, в современное. То есть это модернизм, это все уже быстренько проскочили. И поэтому в некоторой степени оно не зрело, да, и так как оно не зрело, оно ориентируется на взрослого, скажем так, искусства Европы.
0: А, по поводу о, трендов, которые сейчас о, существуют и в Европе, mm -hmm. или в, и в Китае в сфере искусства, вот вы упомянули, что они одинаковые по своей сути. Какие mm -hmm. тренды сейчас в искусстве в Европе, такие получаются и в Китае. Какие... В таком случае, какие сейчас тренды э, на, в китайском искусстве, и какие тренды, например, вот вам на данный момент сейчас нравятся?
2: Нравятся? А, тренды мне не нравятся. <с> да нет. А, ну, тренды, они как бы просто тренды. <с> вот, они есть, и приходится с ними, может быть, мириться в какой-то степени. Я бы а, отделила да, тренды в китайском искусстве непосредственно какие актуальны. То есть, первое, да, я так, по блокам, это феминизм, да, в целом, тема феминности, тема взаимоотношения фемин феминности и природы, да, это такая гл глобальная тема. На Венецианской бинале сейчас вообще даже 90% художниц, да, то есть даже в этом оно, Отражается в Шанхайской бинале. Мы посмотрим еще, да, пока неизвестно, кто будет участвовать, да, то есть, это чуть попозже, как только она начнется, да, будет известно. Но эта тенденция есть и там, и там. Тема э, маленьких народов, тема, э, то есть, давайте воздадим должное небольшим народам. Ну, в Китае у нас. Всегда есть такая тенденция на то, чтобы поддерживать малые народы. Но в целом в мире, вот, допустим, есть у нас в Венеции, да, в Венеции, в Венецианской биеннале, есть одна выставка, не выставка, есть один павильон, где, допустим, поддерживается именно тема антиколониальный, да, вот эта вот колониальная политика, которая была, и сейчас наоборот, антиколониальный. Давайте посмотрим на алжирское искусство и сделаем павильон. То есть французский павильон, павильон Франции представляет алжирское искусство, например, да, то есть вот, вот такой вот некоторый разворот. В, на Вен... на В Шанхайской биеннале, да, которая была, там была тоже тема малых народов Китая, да, то есть малых народностей Китая, их представляли их культуру и так далее да, в разных формах. Вот. вот, эти вот темы, которые я сказала, они очень актуальны, да, в, в искусстве. Ну, вот я сказала пару тем. Конечно же, это постковид, да, то есть осознание вот этого какого-то какой-то изоляции и необходимости вернуться в мир реальный. Да, эта тема тоже актуальна, это в целом мировая тема, как бы тут уже никуда не деться, И об этом говорилось на Шанхайской бинале предыдущей, Ну, я думаю, что будет говориться и на следующей бинале, потому что ну, Шанхай пережил, наверное, самый масштабную масштабный вот вот изоляцию да, за все время и са самый большой такой контроль. Ну и, конечно же, тема реальности, да, параллельной, параллельной метавселенной, да, не параллельной, виртуальной реальности. Видите, уже куда -то. Тема метавселенных – это тоже очень актуальная тема в искусстве, в мировом, в том числе. Тема NFT, она такая неоднозначная, но я хотела как раз про это сказать, что криптовалюта в Китае запрещена, да? то есть это биткоин, я имею в виду, а остальные, то есть эфиры и так далее, это все подвязано на биткоин, соответственно, все запрещено в криптовалюту конкретно почему запрещено потому что в китае все должны знать не все правительства должны знать всю информацию о перемещениях о платежах и так далее а криптовалюта дает анонимность анонимность которая не нужна китайскому правительству и соответственно они хотят придумать свой этот, китайский китайский электронный Электронную, валю, юань, да, электронную валюту, и у меня рубль, да, у нас тоже рубль будет. вот. И, соответственно, у них своими это вселенная. К 2025 году планируется, который называется как «Земля надежд» Си-Жан, да, где будет также, э, не будет криптовалюта вот, международная, а будет конкретно китайский юань, китайский юань, что ж такое? Электронный юань, да, электронный юань, вот. Такой момент. То есть вот эти вот темы, я бы об, о них сказала. Они, может быть, радостные, нерадостные, вот, но они есть, они актуальны, и я думаю, что к ним нужно приглядеться художникам, галереям, российским конкретно. Вот.
0: Да, действительно, сейчас очень сильно интегрирована тема, китайская экономика в цифровое пространство, и неудивительно, что Китай пытается развивать именно свой цифровой юань, свои, собственные метавселенные, и на фоне э, такого роста и обширного э, всеохватывающей цифровой экономики в Китае, конечно, можно сказать, что есть такие возможности для искусства в, продвижении, в его продвижении на цифровом пространстве, э, не только на традиционных, площадках, как социальные сети или как социальные сети или другие электронные ресурсы, но и, например, вот новые, в частности, метавселенные или NFT. Какие на данный момент могут быть способы продвижения искусства в Китае через цифровые площадки, через социальные сети или иные, в условиях как раз-таки вот этой жесточайшей пандемии, которая сейчас, слава богу, уходит на спад, тем не менее, все равно существует такая потребность э, такого дистанционного выхода на Китай для художников с э, своими произведениями искусства.
2: Да, замечательный вопрос, очень актуальный вопрос. Я всегда спрашиваю э, моих коллег, да, кто ко мне обращается за консультацией. Зачем нам вести китайские соцсети? Да, У вас есть Инстаграм, у вас есть ваш сайт, да, давайте его переведем. Зачем это делать? Да. Ответ, <laughs> я отвечаю на свой же вопрос. Конечно же, у нас, э, не у нас, а у нас уже тоже, между прочим. В Китае Firewall, да у нас есть, этот золотой щит. И китайцы в большинстве случаев да им затруднено затруднен доступ в инстаграм и другие э, платформы очень часто сайты даже не могут загружаться или загружаться очень долго вот поэтому я всегда э, говорю о том что если вы уходите на китай то стоит начинать самый дешевый способ до да, самый экономный, бюджетный это Вичат да у вас должен быть вечат личный и официальный аккаунт. Сейчас можно совершенно спокойно зарегистрировать официальный аккаунт, будучи иностранцем. Ну, вам нужно, конечно же, иметь бизнес, да, лицензию. Но сейчас и ИП. Тоже был такой случай, что ИП даже зарегистрировались. Поэтому возможности достаточно большие. Вы можете свободно его скачать с официального сайта или App Store и так далее. Сяохуншу, также Сяо Хуншу, это тоже замечательная платформа для продвижения визуального иллюстрации, пожалуйста, если вы художник, тоже, да, этот способ. Также, конечно же, Били-Били, это китайский YouTube, где вы можете, если формат таких длинных видео вам подходит, то вы можете на русском языке с китайскими субтитрами как раз снимать вашу деятельность, рассказывать про ваше творчество и также можете на английском языке, да, если вы владеете английским языком, с китайскими субтитрами, вам не нужен китаец, который будет вас озвучивать, так даже будет аутентичнее, да, рассказывать про себя, про свое творчество. Uh, так, доуин, доуин, uh, ну, я не предлагаю, почему, потому что действительно сейчас есть сложности с тем, чтобы как скачать его, нужно там и поменять свой регион, так, и, ну, зарегистрироваться, нужен китайский паспорт на данный момент, китайский номер телефона, но это очень крутой способ, конечно же, короткие видео, все китайцы в этих коротких видео, так, да, китайцев еще и называют, дитхоуцзу, да, то есть нация, сами они себя так называют, Нация с опущенной такой головой, потому что все едут в метро таким вот образом, да, смотря в свой э, телефон. Это уже совершенно привычная вещь. И э, вот это бы я посоветовала, да, из социальных сетей. Онлайн выставки, да, сейчас большинство галерей проводят онлайн выставки. То есть вам что нужно сделать? Это поискать, допустим, галереи Шанхая, галереи Пекина, которые вам резонируют, с ними связаться и уточнить, а если у вас какие-то онлайн-выставки, да, они очень часто организуют. Есть также онлайн-галереи, в Кун-Конге очень много онлайн-галерей, с которых открыто принимают международных художников. Можно прямо на сайте зайти и податься, да. Это вот что касается, да, онлайн-продвижения. Сказала я про галереи. А, так, да, а, офлайн, Оффлайн – это, конечно же, арт-резиденции. Арт-резиденции, что это такое? А, это некоторая структура, которая существует в галерее, при галерее, которая принимает художников, которые приезжают прямо в Китай, создают свой проект в Китае знакомятся, формируют свои конси, да, что очень очень важно, отношения в Китае, связи это очень очень важно, и э, затем э, презентуют свой проект, их продвигают галереи, да, непосредственно, и дальше уже еще больше как бы, больше больше связей, да, нарастает. Это конечно офлайн вариант, но столько э, не помнить, да, то есть э, к ковид, ситуация коронавируса закончится, э, утихнет я в это верю, она утихает, она возрастает. Но стоит всегда помнить про этот вариант, встать на очередь. Опять же, там, возможно, довольно-таки внушительный список тех, кто должны приехать и быть в этой арт-резиденции. И стоит про это помнить. Так, я сказала. Также, конечно же, конкурсы есть. Конкурсы, онлайн-конкурсы. Как их найти? Вам нужен WeChat, вам нужно зайти в... Группы, да, или в целом поискать в чате информацию про конкурсы, которые проходят в Китае. Очень часто они бывают онлайн-конкурсы, да, то есть вам нужно будет онлайн-конкурсы выбрать. Более того, конечно же, есть и онлайн-ярмарки, Digital Art, например, которые проходит в Шанхай. То есть вы подаетесь онлайн, она проходит онлайн, и, естественно, как бы с Ямаром довольно-таки большой процент продаж происходит. Вот. Я, на, я вот такими большими мазками описала направление, да, где вы можете продвигаться, онлайн-варианты. Ну, офлайн я тоже сказала, потому что не стоит их отметать, потому что, возможно, вы подаетесь офлайн в арт-резиденцию, а тут какой-то новый появляется способ, и, допустим, какой-то арт-резиденция, я не знаю, онлайн. Я не знаю, такого тоже может возникнуть, потому что все таки китайцы очень адаптивные, и они стараются ну, меняться с изменением условий, как мы все с вами. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти варианты я бы рассматривала, если худо...
1: будучи художником да, или галеристом. Вопрос такой интересный у меня тоже появился. Где искать, вот вы говорили про онлайн-мероприятия, где их искать, где эти выставки искать, где искать резиденции, может быть, есть какие-то сайты, которые вы знаете, мы когда поделились бы с нашими подписчиками этой информацией.
2: Да, конечно. Если мы говорим про арт-резиденции, то есть сайт China Residences, я могу отправить файл, потом вам, ну, или в целом просто этот сайт, и э, там э, собраны основные резиденции, то есть их, конечно же, гораздо больше, вы можете там в Байду, да, за... Байду и себя <laughs> загуглить, не могу так сказать, <laughs> в общем, найти Байду, да, эту информацию, э, но э, в China Residence, конкретно, если мы говорим про этот сайт, там собраны основные, то есть самые крупные э, арт-резиденции Китая, э, да. и, там есть и сайт, да, вы можете э, выбрать подходящую вам арт-резиденцию, э, зайти на сайт, посмотреть непосредственно, что там представлено. Там даже вот арт-резиденция, так как арт-резиденция часто при галерее, то вы можете посмотреть, а что в галерее они выставляют, есть ли у них там какие-то выставки, есть ли у них онлайн-выставки. Затем подать заявление, да, то есть написать на почту. Э, китайцы отвечают на почту, если вы в сфере искусства, да, конечно же, супер, писать напрямую в Вичат, e да, я очень это поддерживаю, но напишите в Вичат e и на почту, и э, также укажите данные там о себе, ваше портфолио, ссылка на всякую хуншу, которую вы завели, я надеюсь, уже пока я говорю, в общем, вот, и, э, да, с арт-резиденцией именно так делаем, да, действуем, с галереями, что происходит с галереями, да, вы ищете, Шанхайские галереи, Шанхайские анагалереи. то есть это ищется каким образом, да, в поисковике. И, ну, естественно, как оценить их качество, да, то есть, вот куда вы попадете, не... является ли это развод, да? ну, все же переживают, там, китайцы, э, что там такое, естественно, вы просматриваете, э, что представлено в этой галерее, и затем ну, заходит, э, стоит зайти на э, адрес, да, посмотреть. В Вичате e посмотреть ее, потому что, ну, все ну, даже не крупные галереи, маленькие даже галереи, они постоянно что-то публикуют, у них новые имена, посмотреть на этих художников, которые выставляются, списаться с галеристами. То есть здесь такая немножечко, может быть, техническая работа, да, то есть подавать вот эти вот заявки, искать, но она на самом деле приносит очень большие плоды. То есть нет какого-то, знаете, сайта со всеми галереями Китая. Да, то есть это такого нет. С арт-резиденциями я сказала, с галереями нет. С конкурсами я тоже проговорила, как искать онлайн-конкурсы. Да, это лучше всего искать в Вичате, в группах Вичате или, в принципе, в поисковике Вичате. Очень часто там публикуют, как ну, вакансии, да, тоже, например, на пост, да, вот, ну, и другие там платформы, так и кроме как просто вакансий, да, естественно, там можно и найти и онлайн-выставки. Да, онлайн-выставки, вот такой вот момент. Онлайн-конкурсы, прошу прощения. Онлайн-выставки, это обычно не при галереях, то есть вы находите галерею, да, очень часто они бывают онлайн-галереи, да. но в Китае большинство галерей офлайн Потому что сфера такая очень накачанная деньгами, поэтому галереи могут позволить себе быть и офлайн в большинстве случаев. Но они офлайн галереи проводят онлайн выставки и могут какие-то проекты у них отдельные могут быть. То есть вы заходите на сайт галереи, шаритесь там, да, и находите э, какие-то проекты, которые ва вас с вами резонируют. То есть опять же разные художники, разные галереи, разные проекты. Разный конкурс. поэтому я не могу сказать вот вот эта галерея сто процентов классная. Я могу сказать про галерею Стюрио Гелови, кундловшего Алана, который я работала. Она супер замечательная, больше абстрактное искусство, конечно же, но и скульптуры, также перформансы тоже были. Вот, но очень галеристка такая открытая к новому. Здесь уже опять же вам нужно сойтись, да, то есть Насколько вы понравитесь, срезонируете с тем, что коллекционирует худож... галеристка, тем, что выбирает галеристка, тем, что она готова продавать.
0: Немножко так подводя итог, можно ли спросить, какие вы, например, видите в да. сфере сотрудничества дальнейшего между Россией и Китаем в сфере культуры, и как можно, например, какие можно... Как можно России, российским художникам продвигать свои предметы искусства?
2: В целом я могу сказать, что негативного отношения к русским да, в Китае нет. То есть нет такого, что какой-то дикий негатив. Да, просто потому, что ты русский. Да. Такого нет. Есть какие-то моменты, конечно же, в целом, что Китай не хочет рисковать, да, и такие какие-то, да, какую-то глобальную поддержку России не оказывает. Однако в сфере искусства э, все так же, как и было. Да. То есть российские художники составляют, на самом деле, относительно э, всех да, иностранных художников небольшую долю, но ограничений каких-то конкретно нет. Что нужно делать? Нужно пробовать. Да? Проблема, допустим, новосибирского искусства конкретно, это в том, что мы немножечко как будто бы в Советском Союзе находимся и немножечко не адаптируемся. А участники, например, Космоску, Блазар да, и, и других крупных ярмарок Москвы, допустим, они очень смело могут начать продвигаться в Китай. Да? Здесь просто в чем момент? Нужно... Пробовать. и нужно не концентрироваться только на соцсетях, которые европейские, да, условно, американские и так далее, а осваивать китайские соцсети в первую очередь, да, и писать в галереи. Да. Ну, лучше всего, конечно, иметь своего представителя, да, маркетолога, который этим всем занимается. Но самостоятельно, если вы владеете английским языком, можно продвигаться на китайский рынок. То есть перспективу... Очень замечательный, я бы так даже сказала, если начать в этом плане активно двигаться. Вот. Потому что э, процент русских художников на данный момент небольшой. Вместе с тем, как бы, и как бы, меньше конкуренции, с другой стороны, да, на данный момент. То есть э, в целом китайцы очень же открыты к разным культурам, к иностранному, э, Россию ну, по-разному воспринимают, но все равно как-то больше относят к... И Европе, поэтому как бы, смотрят на нас немножечко с восхищением, условно. Да, ну, такой. Неоднозначный, конечно, взгляд, но э, все-таки он такой, э, как ориентир. Да, все-таки мы какой-то некоторый ориентир э, для китайцев. Вот. Поэтому можно сказать, что все достаточно радужно. Просто нужно делать. Да? Нужно не ждать, пока китайцы к нам постучатся, а стучаться к ним.
0: Это здорово, что есть большие перспективы, и я думаю, на данном этапе мы можем уже перейти к вопросам от слушателей, которые заданы mm -hmm. в комментариях, и также текущие слушатели могут а, задавать вопросы в прямом эфире. А, прежде mm -hmm. всего, есть вопрос от Анастасии а, про, то, что, про тему сексуальности искусства в Китае, mm -hmm. как эта тема затрагивается в современном китайском искусстве.
2: Угу. Ой, замечательный вопрос, если честно. Я как раз эм, всегда говорю про тему ноготы, потому что тема ноготы в искусстве – это всегда э, тема важная, то есть это всегда присутствует в классическом искусстве в европейском, да, так и в современном искусстве. И, естественно, в Китае есть некоторая цензура. Да, и, например, нагота в Пекине не, не пойдет, потому что это будет относиться к порнографии. Да. А вот Гонконг, пожалуйста, да, то есть эта тема достаточно открыта, да, то есть если мы говорим про визуальное искусство, да, то тема наготы, обнаженные, э, ну, обнаженки. Да, будет достаточно спокойно воспринято. Вот. Это что то есть вас не будут цензуировать. А Пекин нужно быть аккуратным. Вот. А, так, С, э, современный, сейчас я пытаюсь еще разочек, может быть, как-то по-другому понять этот вопрос, вот то, что мне просто первое, что пришло в голову, я об этом вот сказала, Отсутствие сексуального образования в школах. Ну, естественно, как бы стоит помнить, что в Китае э, романтическая любовь, да, то есть это не э, сексуальное вызывающая, а любовь романтическая. Вот это вот очень всегда э, китайцы такие приторно-сладкие да, в своих выражениях любви. И, э, естественно, вот... Я вот не могу как бы точно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что у меня уже конкретный пример. Вот, допустим, вот эта работа, это слишком сексуально для Китая или нет? Вот. В Гонконге, опять же, я, я так отвечу. В Гонконге более открыто, да, то есть к теме сексуальности это будет более uh, актуально. В Пекине вот с этим лучше пока что не идти. Я даже не знаю, когда идти, вот. Такой вот ответ на вопрос. Надеюсь, я ответила, да, может быть, так описательно, но я думаю, что...
0: Да, довольно такой... Об... Объемный. Да, довольно объемный был ответ. А есть а, также вопрос, что нравится китайцам в русском искусстве. Вот матрешки, русская природа, пейзажи, портреты. И что uh -huh. из этого нравится китайской молодежи?
2: Uh -huh. Да, тут столько вопросов. Давайте начну с последнего. Значит, молодежь волнует, но а старшее поколение покупает другое. Есть такой момент: я вот об этом говорила в своей лекции: кто, кто был, присутствовал в Новосибирске по, по радости, по стечению обстоятельств о чем я говорила? Что старшее поколение. Оно действительно смотрит на классическое традиционное китайское искусство и на классическое европейское искусство. И оно склонно покупать именно это. Молодежь, естественно, будет покупать больше современное искусство. Более того, стоит ориентироваться именно на молодежь. Почему? Потому что до 2015 года была политика одна семья, один ребенок. Соответственно, всю, весь капитал семьи уходит к одному человеку, к одному молодому существу, которое, скорее всего, училась где-то за границей, да, это очень часто практика в Китае. И, естественно, они будут покупать более склонны покупать современное искусство, более интригующее, более открытое, более свободное, да, если мы описываем таким вот, ну таким вот образом. Да, действительно, есть такое, что старшее поколение это про одно. Молодежь про другое, 100%. Нравится, что, что нравится китайцам в русском искусстве? Матрешки им надоели. Ну, за матрешками китайцы поедут в Россию, да, и, и купят это в качестве сувенира. Это уже будет не, не современное искусство, которое китаец купит, чтобы выпендриваться перед своими друзьями, да? вот, скажем так, безмолвно хвастаться. Вот этим вот. Русская природа, ну, это действительно замечательно, пейзажи, это все актуально, да, но это не будет покупаться молодежью, это будет э, покупаться старшим поколением, которые обожают Россию, да, которые приезжают. Вот до ковида я некоторое время экскурсии проводила. И кто ездил в основном в Россию на такие экскурсии, ну, на такие, в такие поездки, типа Новосибирск, Новосибирск, э, Москва-Питер, условно, это было старшее поколение. Вот. Соответственно, они э, больше склонны к, наверное, пейзажам будут. Да. Но э, больше денег будет у молодежи. да. Мы про это помним, которые будут покупать то, что актуально в Европе. Вот такой ответ на вопрос
0: есть также вопрос про ценовую политику в отношении искусства. Насколько разнятся цены и спрос на работу европейских и русских авторов в Китае?
2: Угу. Да. Цены, угу. спрос. Поняла. Значит, спрос, естественно, будет больше на крупные имена, на большие, на больших художников. Почему? Потому что вот согласно отчету Art Basel 2021 года, китайцы покупают больше всего на аукционах. То есть 36% всех покупок на аукционах это китайцы, они на первом месте. Аукционы это про крупные имена, про большие деньги, да, про очень крупные художников. И, соответственно, китайцы всегда будут выбирать скорее крупное имя, да, которое может дальше принести им больше деньги. Да? То есть китайцы все-таки расценивают искусство больше как инвестицию, да, если я говорю, скажем так, откровенно. Поэтому, но как бы, если вы маленький автор, да, средний, небольшой автор, русский автор, ничего страшного, да, стоит маленькими шажками идти, и очень много на самом деле маленьких галерей и маленьких арт-резиденций, которые открыты для no-name и воспринимают это очень даже неплохо. Да? Цена будет низкая, естественно, если вы ноунейм no или начинающий, но она будет постепенно расти. Вот. Естественно, я могу сказать, что спрос на работы европейских и американских авторов больше. Почему? Потому что гораздо больше европейских американских авторов, которые крупные, которые настолько слуху, который является большими именами и стоит больше денег. Вот. Но вместе с тем, там, условно, Малевич и так далее, это будет тоже очень актуально. Но я говорю как бы про нас с вами, про художников, галеристов, которые занимаются современным творчеством, да, и именно про, про них, да, я про, про нас я говорю, да, не про то, что уже ушло. Да. Поэтому вот я отвечу, конечно, китаец скорее купит европейского и американского автора. Но это не исключает, что русских авторов он тоже купит. Вот такой ответ на вопрос.
0: Какие угу. а, мы можем сейчас вот подытожить и основные шаги выделить с вами, Анна, по продвижению искусства в Китая?
2: Да. да, в первую очередь, конечно же, вам нужно иметь китайские соцсети Вичат как я уже сказала, и «Сяо да, Для визуалов это лучшая платформа. Выставлять там свои работы да, в «Сяо активно вести эти соцсети – это первый шаг. Далее вы ищете галереи. Арт-резиденции, если вы смелые, если вы готовы жить в Китае, да, потому что сейчас э, не, ну, у всех по-разному, да, разные отношения, э, но я всегда за какое-то приключение. Да, а Китай – это э, замечательные э, возможности, это и э, возможности связей, поэтому не стоит отметать этот вариант. Э, э, вы находите галереи, да, списывайтесь, да, в e по почте и так далее. Подаете заявку на участие в конкурсах. Ищите, естественно, это все. И также, что я уже сказала, арт-резиденции. Да, участвуйте в арт-резиденциях. Ярмарки какие-то, может быть, это... Есть affordable art Kong. Да, То есть это доступное искусство в Гонконг. В нем можно поучаствовать там. Работы от 1000 долларов до 10 тысяч долларов. Вот примерно такие расценки. Вот, да, а, где еще? Ну, вот эти основные вещи, то есть еще разочек. Давайте соцсети китайские, ярмарки, онлайн-выставки, онлайн-конкурсы, галереи. Супер, если вас представляет китайская галерея,
1: вот, например. Я бы еще хотела да. рассказать тоже да. о NFT, о особенности работы с NFT, потому что вижу, что у нас в целом э, очень много вопросов на этот счет. Uh, смотрите, ну, наверное, все знают, что криптовалюты, торговля криптовалютами, покупка их и хранение являются запрещены. Вот. Uh, однако NFT полностью не относится к криптовалютам. Но uh, чтобы купить NFT Соответственно, вам нужна криптовалюта. Это либо эфир, либо солана. А это уже, соответственно, подзаконно в Китае. То есть очень важно понимать, в каком формате эти NFT будут покупаться, если вы сами э, делаете NFT и не достигаете тоже нужно понимать, каким образом э, у вас будут покупать. На самом деле э, у нас, как у компании, э, вот, только-только наклевывается кейс как раз-таки э, с продажей э, NFT, но, однако, это все еще э, не решено и не предопределено, потому что действительно непонятно, каким образом будут покупать э, NFT-продукт, э, мы знаем, что вроде бы можно покупать уже через э, деньги, реальные деньги, то есть через юани но это нужно все тестировать. И проверять, потому что, опять же, крипта запрещена, все кошельки, крипто-кошельки в Китае под запретом. Поэтому еще, наверное, идеальный способ продвигать вообще NFT и такое именно электронное искусство через блогеров, через блогеров, которые этим занимаются, и через дилеров искусства, которые тоже этим занимаются. Кажется, что это будет тоже одним из самых, наверное, эффективных каналов в целом везде в Китае продвижения через блогеров. Вот просто добавила оф топ <laughs> Спасибо.
2: Да, я абсолютно согласна с Ариной. Действительно так, в Китае криптовалюта запрещена, но NFT, токен, да, это не запрещенный, то есть юридически он разрешен в Китае, но есть вот эта вот проблема с оплатой. Предполагается, что будет китайский юань, который и будет разрабатываться платформы NFT, я с NFT не работаю, поэтому не могу подсказать точно. У меня есть коллега, кто больше работает с ней, с NFT. Но, насколько я знаю, что это на стадии разработки сейчас NFT-платформы для продажи в Китае. То есть если вы выходите со своим NFT на Китай, то вы как бы немножечко так изолированы. Туда, на NFT-платформу китайскую отдельно выкладываете, и затем предполагается, что с помощью китайского электронного вот этого юаня вас купят. Вот как я понимаю, это, вот это планируется,
1: то есть вот на стадии вот такой вот. Правильно, и,
2: насколько я вот, понимаю
1: ситуацию? Уже возможно каким-то образом покупать NFT через... Обычные деньги через юани, видимо, с заводом в какие-то... Скорее всего, они просто придумали какие-то лазейки у себя на сайтах, где они продают эти NFT, а, про, именно про NFT-платформы именно в Китае. А, Честно говоря, не супер в курсе, не супер в повестке, но точно знаю, что это уже сейчас можно делать. И я вот видела только что тоже вопрос э, про то, можно ли выходить с российским NFT на Китай. Сейчас я точно прочитаю. Можно ли выйти на рынок китайского NFT из России можно, но только нужно понимать и четко исследовать, каким образом они это делают сами, потому что любой завод крипты запрещен, потому что в России просто во всем другом мире принято покупать NFT через Web 3.0, через криптовалюты. В Китае они делают это не так. Как? Я, честно говоря, сама не в курсе. Скорее всего, есть какие-то просто лазейки уже официальные.
0: Спасибо всем, друзья, за присутствие на сегодняшнем эфире. Думаю, сегодня был очень продуктивный разговор про продвижение искусства в Китае. Спасибо, Анна, за то, что вы сегодня смогли присутствовать, несмотря на довольно поздное время.
2: Спасибо, что вы позвали, и будем следить за друг другом. Я всегда слежу за вашей работой, за вашими кейсами, за продвижением. И я думаю, что такой обмен опытом, он всегда замечателен. Спасибо.
0: Да, подписывайтесь на наши социальные сети, будьте на связи, и да. до следующих выпусков. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.